0: Ja, Jesus, wir lieben dich. Dir sei alle Ehre. Wir danken dir dafür, dass du uns errettet und erlöst hast. Durch deine Liebe, durch deine Hingabe am Kreuz. Und ja, wir sind so froh und dankbar, dass wir ja, dich erleben, erfahren können, als den Auferstandenen, der lebt, um uns neues Leben zu geben. Der, ja, du hast uns so viel Gnade erwiesen. Wir preisen dich dafür. Und wir bringen dir jetzt das Wort, was wir lesen zusammen. Und beten, dass du es tust, Herr, ja, dass du sprichst als der Lebendige. Herr, ja, ich habe nichts. Ich habe, ja, da ist nichts, was ich von mir aus habe, Herr. Ja. Aber danke, dass du, reich bist für alle, die dich suchen. Danke, dass du etwas für uns hast, um uns zu stärken, um uns aufzuerbauen, um uns auszurichten. Ja, sprich du zu unseren Herzen. Wir wollen das von dir erhoffen, wollen das glauben, wollen das erwarten und wollen dich bitten, dass du uns stärkst, dass du uns nährst dass du uns Brot für unsere Seele gibst, Herr. Ja. Danke, dass du es tun wirst. Amen. Ja, wir wollen zusammen das hohe Lied zu Ende bringen heute. Und wir sind im Kapitel 8, Das hohe Lied, dessen Thema die Liebe zwischen Mann und Frau ist. Und wir können so viel auch aus dem Lied lernen, aus den Liedern, die hier zusammengefasst sind, für das ganze Thema. Darüber hinaus aber spricht es im gesamten biblischen Zusammenhang, im Zusammenhang der Bibel, auch von der Liebesbeziehung zu, zwischen unserem Herrn Jesus, unserem König, zu uns persönlich und auch zu uns als Gemeinde. Und wenn es hier heißt in Kapitel 8, Vers 6, stark wie der Tod ist die Liebe. Ja, dann ist das der Ausdruck, dass Gott eine Kraft in diese Welt hineingelegt hat, die dem der Kraft der Ver Zerstörung und der Vernichtung Paroli bietet. Aber das biblische Zeugnis geht noch weiter. Es zeigt uns, dass die Liebe... Gottes, Gott, der die Liebe selbst ist, dass sie stärker ist als der Tod. Dass nichts, weder Leben noch Tod, uns trennen kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Er liebt dich ganz persönlich und seine Liebe hört niemals auf. Und er wird Dich ans Ziel bringen, wie er Gisela ans Ziel gebracht hat. Er wird es machen. In seinem Wort steht es, ich bin darin guter Zuversicht, dass der ein gutes Werk in dir angefangen hat, es zu Ende bringen, vollenden wird bis an den Tag Christi. Seine Liebe ist so stark, dass sie alle Widerstände überwindet und selbst die größte Kraft, die in dieser Welt ist, den Tod. Er überwindet das. Weil er dich liebt, weil er mich liebt, weil er uns liebt. Und so werden wir in Ewigkeit das, was wir im Lobpreis als Vorgeschmack erleben, wir werden in Ewigkeit seine Liebe preisen. Wir werden uns in Ewigkeit an seiner Liebe erfreuen. Wir werden in Ewigkeit dieses dieses Jubellied singen, was wir immer wieder im Hohelied finden. Das Jubellied der Liebe zwischen den Geliebten. Ja, wir wollen jetzt die letzten Verse hier durchgehen. Ist manchmal nicht ganz einfach zu verstehen, weil wir, ähm, ja, die die Einteilungen wie, ja, wer singt hier eigentlich, wer spricht hier, in welchem Zusammenhang steht es, manchmal nicht so ganz genau rekonstruieren können. Bestimmte Ausdrücke bleiben ein Stück weit rätselhaft verborgen. Aber wenn wir lesen und darüber nachdenken und beten, dann wird Gott immer wieder auch uns Augen öffnen dafür. Er wird immer wieder auch dadurch zu uns sprechen. Und so wollen wir einfach im Vertrauen darauf jetzt diese Verse lesen. Ab Vers 8, in Hohelied 8. Wir haben eine Schwester, die ist klein und hat noch keine Brüste. Was sollen wir mit unserer Schwester tun an dem Tag, da man um sie werben wird? Wenn sie eine Mauer ist, bauen wir auf ihr eine silberne Zinne. Wenn sie aber eine Tür ist, versperren wir sie mit einem Zedernbrett. Ich bin eine Mauer, und meine Brüste sind wie Türme. Nun aber bin ich vor ihm wie eine, die Frieden anbietet. Sehr rätselhafte Verse. Wer spricht hier? Hier spricht ein Wir von einer kleinen Schwester, große Geschwister, die eine kleine Schwester haben. Sie hat noch keine Brüste, das heißt, sie ist noch gar nicht durch die Pubertät hindurchgegangen. Sie ist noch sehr jung. Aber sie machen sich schon Gedanken darüber, was wird passieren. Wir leben ja im Hier und Jetzt und oft denken wir nicht darüber nach, was wird in fünf Jahren sein, was wird in zehn Jahren sein. Das ist alles noch so weit weg. Alles noch ungelegte Eier, wie man so schön sagt. Ne? Aber hier, diese Geschwister, die machen sich Gedanken, die Brüder, die Schwestern, sie machen sich Gedanken über die kleine Schwester was sollen wir tun an dem Tag, da man um sie werben wird? Irgendwann wird das losgehen, da werden die Jungs kommen. Die jungen Männer werden anklopfen. Und ja, die Zeiten sind völlig andere als damals. Die Kultur war eine völlig andere, als wir sie heute haben. Und ja, wenn du über die den erdball hinwegschaust, dann siehst du auch so unterschiedliche kulturen unterschiedliche kulturen des werbens um liebe wie wir in den sprüchen gesehen haben, dieser weg des jungen mannes zur jungfrau, das ist ein geheimnis. du kannst es nicht wirklich ergründen, du kannst keine äh, methodik erarbeiten. Es ist ein Geheimnis. Und das Ganze wird noch geheimnisvoller in dem, was Jesus dazu sagt. Er sagt, was Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht scheiden. Aber wie macht Gott das? Na? Das ist so, ja, so, so schwierig, das zu fassen, zu erfassen. Was wir sehen ist, dass es eine Aktivität des Menschen in diesem Bereich gibt, die eher zerstörerisch ist, die nicht Gottes Willen entspricht. Dieses Gott vorauseilen, sich treiben lassen von zerstörerischen Kräften. Zerstörerische Kräfte, die von außen an uns herantreten, wie gesagt, hier kommen die jungen Männer und werben, aber auch zerstörerische Kräfte, die in uns sind. Und hier ist die Rede davon, sie kann so sein oder sie kann so sein. Sie kann eine Mauer sein oder sie kann eine Tür sein. Was ist der Unterschied? Die Mauer ist unzugänglich. Die Mauer steht da und du kommst nicht hinein. Die Tür, ja, die kannst du öffnen, da kannst du reingehen. Also das beschreibt zwei Möglichkeiten hier für eine junge Frau, wie sie mit dem Werben der jungen Männer umgeht. Ist sie eine Mauer oder eine Tür? Und die Geschwister machen sich Gedanken, ja, wie wird sie sein? Wird sie eher eine Mauer sein oder wird sie eine Tür sein? Und je nachdem, wie sie ist, werden wir mit ihr umgehen. Die Geschwister sehen, dass sie eine Verantwortung haben für ihre kleine Schwester. Sie denken darüber nach, wir müssen damit umgehen, wir haben eine Aufgabe, wir haben einen Auftrag, auf unsere kleine Schwester zu achten. Das sind Gedanken, die uns in unserer Kultur, in unserer total individualistischen und liberalen Kultur völlig fremd sind. Davon haben wir uns doch gerade losgemacht. Wir wollen nicht mehr, dass irgendwer anders über uns bestimmt. Nein, ich und ich alleine bestimme über mich. Als Jugendlicher. Ich mache, was ich will. Ich probiere alles aus. Da soll mir niemand reinreden. Meine Geschwister sollen mir da nicht reinreden. Und ja, und was passiert dann? Es bildet sich ein, ein, eine, eine Art des Miteinanders aus, wie wir das dann bei Kain und Abel finden, wo Gott sagt, wo ist dein Bruder? kein. Was sagt kein? Soll ich meines Bruders Hüter sein? Ist das meine Aufgabe? Nö. In Wirklichkeit hat er schon seinen Bruder umgebracht. Es ist manchmal ein ganz kleiner Schritt nur von dem sich nicht mehr zuständig fühlen keine Verantwortung für den anderen zu übernehmen, bis dahin, dass ich sein Mörder werde. Manchmal ist das den anderen einfach sich selbst überlassen, ja, quasi Mord, weil ich ihn ausliefere den Mächten und Kräften, die ihn zerstören. Diese Geschwister denken darüber nach. Wir müssen auf unsere kleine Schwester achten. Wir müssen uns um sie kümmern. Und es kann sein, dass sie selber sich entscheidet dafür, einen klaren Weg zu gehen. Dass sie sich selber schützt davor von den zerstörerischen Kräften, die auf sie einwirken. Dass sie selber gestärkt ist darin, Widerstand zu leisten, sich nicht einfach wegziehen, wegzerren zu lassen von jedem Nächste, von dem Nächstbesten, der vorbeikommt. Und dann können wir ihr eine silberne Zinne auf ihr bauen. Das heißt, wir können sie schmücken, wir können sie ermutigen, wir können sie, na, wir können sie darin anfeuern. Wir können uns darüber freuen miteinander. Aber wenn es nicht so ist, ja, dann müssen wir ein Stück weit sie schützen vor ihrer eigenen Labilität. Es geht hier um die Verantwortung der großen Geschwister für die, für die kleine Schwester. So oft sind wir in diesem Denken, sind wir von diesem Denken geprägt. Jeder ist doch seines eigenen Glückes Schmied. Jeder ist doch für sich selbst verantwortlich. Soll ich meines Bruders Hüter sein? Ich sehe es in meinem Leben, wie oft und wie viel ich da versagt habe. Ja, es macht Mühe. Es macht Mühe, dass man sich umeinander kümmert, dass man einander ermahnt, dass man ähm, ja, an dem Leben des anderen teilnimmt, teil hat. Und auch, daran Teil gibt. Es ist mühsam, sich auf diesen Prozess einzulassen. Aber das ist das, was Gott will. Er will, dass wir uns umeinander kümmern, dass wir aufeinander achten. Er will nicht, dass wir in dieser Haltung leben, ja, mach du mal dein Ding und ich mach mal mein Ding. Das ist die Devise, wie wir hier in diesem Land leben. In Vers 10 sagt sie, ich bin eine Mauer. Meine Brüste sind wie Türme, das heißt unerreichbar. Und dann kommt diese Wendung. Nun aber bin ich vor ihm wie eine, die Frieden anbietet. Ja, irgendwann kommt der eine, der Richtige, derjenige, der, in der Liebe wirbt und der dann diese Frau tatsächlich heiratet. Sie gewinnt durch seine Liebe. Und ich musste daran denken, wie, wie Paulus das sagt in Bezug auf die Gemeinde. In 2. Korinther 11, wir haben die Verse auch schon mal hier im Zusammenhang mit dem Hohen Lied gelesen, die helfen uns sehr auch das Hohen Lied zu verstehen, auf eine geistliche Art und Weise. Und auch diese Verse sind hier ganz, ganz wichtig. Erst, äh, 2 Korinther 11, Vers 2. Ich eifere um euch mit Gottes Eifer, denn ich habe euch einem Mann verlobt, nicht mehreren, nicht verschiedenen, einem. Diese junge Frau, sie ist bestimmt dazu, einmal einen Mann zu heiraten, mit einem Mann ein Fleisch zu werden. Nicht mit mehreren. Ich habe euch einem Mann verlobt, um euch als eine keusche Jungfrau vor den Christus hinzustellen. Ja, das Wort keusch ist natürlich so ein ganz schwieriges Wort. Ne? Das gibt es heute nur noch, weiß nicht, Keuschheitsgürtel. Oder was weiß ich, was man da denkt. Eine reine. Jungfrau, Reinheit, unverdorben. Sie ist noch, ja, sie ist Jungfrau. Sie hat noch nichts mit einem Mann gehabt, unberührt. Warum? Um sich dann diesem einen Mann ganz hinzugeben, ganz sein zu sein. Das ist Gottes wunderbarer Plan. Das ist seine Idee. Deswegen hat er für den einen Mann eine Frau geschaffen. Nicht mehrere. Das ist sein Ziel. Das ist etwas Wunderbares und Kostbares. Und so sollten wir das auch selber sehen. So sollten wir das halten. Und Paulus hebt es hier auf diese geistliche Ebene. Er möchte, dass die Gemeinde begreift, wozu Gott sie berufen hat. Nämlich dazu, eine reine Jungfrau zu sein für ihren Mann Christus. Eine Zeit der Vorbereitung zu durchlaufen bis hin zur Hochzeit hin. Und dann sagt er hier in Vers drei: Ich fürchte aber, dass wie die Schlange Eva durch ihre List verführte, so vielleicht euer Sinn von der Einfalt und Lauterkeit Christus gegenüber abgewandt und verdorben wird. Hier spricht er im Grunde von dem, was, was im Hohelied gesagt wird. Da kommen die verschiedenen Männer an, um zu werben, um anzuklopfen. Und Paulus sagt, ich fürchte, dass ihr eine Tür seid und keine Mauer. Liebe Gemeinde in Korinth. Euer Sinn, euer Denken, eure Einstellung soll ausgerichtet sein auf Christus in Einfalt. Das heißt, ja, ein Stück eindimensional. Ich bin eben keine. Wir wollen, Gott will nicht, dass wir eine Tür sind, denn wer offen für alles ist, der kann nicht ganz dicht sein. Eine heilige Eindimensionalität. Nur Jesus. Mein Jesus. Sonst keiner. Ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Eine heilige Einfalt, eine heilige Eindimensionalität. Abgesondert für Christus. Gott möchte nicht, dass seine Gemeinde abgeworben wird von einem anderen Christus, einem Anstatt Christus, einem Antichristus. Christus, das ist unser Mann, unser Geliebter. Wir wollen uns für ihn reinhalten und uns freuen auf den Tag, wenn wir mit ihm vereint sein werden. Diese Reinheit, die, die ist immer wieder gefährdet, wisst ihr? Und wir, wir, die allermeisten von uns, wenn, alleine, wenn es in diesen Bereich hineingeht, wenn wir das Thema aufgreifen, das Thema Unzucht, das Thema, na, bin ich eine Mauer oder eine offene Tür im Bereich der Sexualität? Die allermeisten von uns müssen sagen: Ich habe versagt in meinem Leben. Ich Bin keine Mauer gewesen. Ich war eine Tür. Und Gott hat gnädigerweise durch Menschen vielleicht geholfen, dass nicht alles und jedes mich verunreinigen konnte. Aber doch bin ich so oft und so vielfältig, habe ich mich verunreinigt. Das Wunderbare ist, dass, dass Christus gekommen ist, um uns durch sein Blut zu reinigen von aller Unreinheit. Und dass jeder, und dass ich, viele von uns haben das erlebt, auch bis hinein, ins körperliche hinein, diese Gnade, dieses Geschenk in Jesus, Reinigung zu erleben. Bis in die Gedanken, bis ins Herz hinein, diese Reinigung von all dem Müll, der in mein Leben hineingekommen ist, dadurch, dass ich offen für alles war. Das ist das, was, was Markus ja auch sagt. Da kam Jesus in mein Leben und er hat mich rein gemacht. Er hat mich wieder zu einer reinen Jungfrau gemacht, sozusagen. Unberührt. Durch sein Blut hat er das getan. Und das gilt, wie gesagt, einerseits bis hinein in, in das Thema der Sexualität, in unserer Liebesbeziehung. Gott kann das machen. Egal wo du herkommst, egal was du alles erlebt hast in deinem Leben, was du alles ausgelebt hast in deinem Leben. Jesus ist da, um dich heute hier zu reinigen. Sodass dein, dein Herz gereinigt ist und du frei bist von all dem, was gewesen ist, um Ganz neu, deinen Körper als das zu verstehen, was er ist in Jesus. Der Tempel des Heiligen Geistes, der eben nicht offen ist für alles, sondern der abgesondert ist für alleine Gott. So hat Paulus das auch im 1. Korinther 6 geschrieben. Haben wir auch öfter schon gelesen. Ich will es trotzdem noch mal lesen in 1. Korinther 6. Vers 19. Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes in euch ist, den ihr von Gott habt, und dass ihr nicht euch selbst gehört, denn ihr seid um einen Preis erkauft worden. Verherrlicht nun Gott mit eurem Leib. Gott hat mir diesen Leib gegeben, damit ich durch ihn Gott verherrliche. Und Kapitel 7 macht dann deutlich, dass es auf zweierlei Weise geschieht. Einerseits dadurch, dass ich mein Begehren, und das ist, sind diese, diese äh, zerstörerischen Kräfte, die in mir selbst sind, die Leidenschaften und Begierden meines Fleisches, Bring mich dazu, die guten Ordnungen Gottes zu verlassen und in die Sünde hineinzugehen, wodurch ich mich selbst zerstöre. Der eine Weg, Gott zu verherrlichen, ist, diese Leidenschaften und Begierden meines Fleisches zu kreuzigen und Christus die Herrschaft über mein Leib, über meinen Körper zu geben, wie es ihm gebührt. Mein Leib gehört eben nicht mir, sondern ihm, der ihn geschaffen hat und er mich erlöst hat. Und sein Wille für meinen Körper ist Gutes. Er will Gutes für mich. Er will mir Segen bringen. Er will mir Heil bringen. Er will auch dieses wunderbare Geschenk der Sexualität, dass ich mich daran erfreuen kann in der Ehe. mit dem einen Partnerding, mit dem Gott mich zusammenfügt. Oder aber, wenn ich von Gott, von Gottes Geist ausgerüstet und befähigt bin, dass dieses, diese, dieses Bedürfnis, diese Sehnsucht für Gott zu opfern, Gott hinzulegen und zu sagen, ich möchte dir dienen darin, dass ich es nicht, dass ich meine Sexualität nicht auslebe. Ich will dich darin verherrlichen, dass ich dieses kostbare Geschenk für dich ausgieße. Darüber haben wir schon auch gesprochen. Es ist nur noch mal eine Erinnerung daran. Aber dieser Gedanke, dass ich, dass wir, dass wir unsere Sexualität nicht dafür haben, um einfach unserem Trieb zu folgen, sondern dass wir eine Kraft brauchen in uns, die uns in die Ordnung Gottes hineinbringt. Und das ist der Heilige Geist, der uns befähigt dazu, enthaltsam zu leben. Und auch ja, wenn wenn er uns zusammenfügt, dieses Geheimnis, dass da dieser Mann kommt oder diese Frau kommt, die die Richtige ist, die denselben Herrn hat wie ich, mit der ich eins werden kann und ein gemeinsames Leben in der Nachfolge Jesu führen kann. Und ja, es bedeutet darauf zu warten, es kommt eben nicht gleich, nicht gleich der Erste ist es. Und es ist eben nicht gleich, wenn ich noch irgendwie gerade 15 bin oder was weiß ich, dann geht es schon los. Nein, ich muss warten und dafür muss ich mich zu einer Mauer machen, junge Leute, es ist so. Und das kann ich nicht, ich schaffe das nicht. Was sagt aber was sagt aber Paulus? Werdet stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Er kann es dir geben, er kann es dir schenken, wenn du das möchtest, wenn du dich danach sehnst. Geh ins Gebet. Und ja, lass dich unterstützen von deinen von deinen Geschwistern. Die wollen dir darin helfen, indem sie dich ermutigen, indem sie dich segnen, indem sie für dich beten. Das ist eine gute Sache. Ich finde es schön, dass, dass ähm, na, vor einigen Jahren hier äh, einige Brüder sich zusammengetan haben, um ein Brudertreffen zu machen, um den Kampf aufzunehmen gegen Pornografie, gegen all diese zerstörerischen Kräfte und Mächte die sie verunreinigen, sich zu einer Mauer zu machen. Das war eine gute Entscheidung. Und es hat gute Früchte gebracht bei dem einen oder bei dem anderen. Aber es ist nicht nur der Bereich Sexualität, Geschwister, sondern es geht noch weiter. Wie gesagt, es ist, hat auch eine geistliche Dimension. Wie ist es mit mir persönlich, wo öffne, wo bin ich eine Tür für Dinge, die mein Leben verunreinigen und mich wegziehen von dieser lauter, dieser einfältigen Liebe zu Christus hin? Wo ist es für uns als Gemeinde? Und da ruft uns Jesus, kehr zurück zur ersten Liebe. Kehre zurück zur ersten Liebe. Lass dich wieder neu reinigen, lass dich wieder hinneu, hin, hin, neu hineinnehmen in diese, in diese Freude einer jungen Frau, einer jungen Braut, die sich darauf freut, auf den Tag ihrer Hochzeit und darauf zusteuert und sich für ihren Geliebten reinhält. Wir gehen mal zurück in Hohelied, ins Hohe Lied Kapitel 8. Da steht: Einen Weinberg hatte Salomo in Baal -Haman. Er übergab den Weinberg den Hütern. Jeder würde für seine Frucht tausend Silberschäkel einnehmen meinen eigenen Weinberg habe ich vor mir. Die tausend Silberschäkel gönne ich dir, Salomo, und zweihundert denen, die seine Frucht hüten. Auch diese Verse etwas rätselhaft, ich bin auch nicht so richtig schlau geworden daraus, muss ich ehrlich sagen. Aber auch hier dieses, meinen eigenen Weinberg habe ich vor mir. Diesen Leib, den hat Gott mir gegeben. Dieses Leben hat Gott mir gegeben, und wozu hat er es mir gegeben, um ihn zu verherrlichen, um für ihn da zu sein, um mit ihm zu gehen, nicht um, ähm, ja, um sie irgendwie anderweitig hinzugeben. Und es es gehört beides zusammen. Das Interessante ist, wir 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 denken immer, okay, wenn ich wenn ich mich selbst sozusagen aufgebe und Jesus soll jetzt mein Herr sein, dann bin ich ja nicht mehr Herr meiner selber. Aber das, was Gott eigentlich schenkt, ist, dass er mich befreit. Dadurch, dass er mein Herr wird, befreit er mich davon, ein Herr, äh, ein, ein Knecht der Sünde zu sein. Ein Knecht zu sein von diesen Mächten und Kräften, die mich hin und her ziehen. Sei es den Mächten und Kräften, die in mir sind. Oder die von außen an mich herantreten, die mich ziehen, die mich wegziehen wollen, die mich letztendlich zerstören wollen. Und so ist im Grunde dieses, sein Leben Jesus zu übergeben und ihn, den Herr des Lebens, sein zu lassen und ihm dieses Leben zu weihen, ist das, wo wir eigentlich Herr selbst Herren werden wieder über unser Leben. Wo eben der, die, die, die Mächte der Finsternis nicht mit uns machen können, was sie wollen. Sondern wo wir frei sind. Ich gehe hier in die letzten Verse, Vers 13 und 14. Die du wohnst in den Gärten, während die Gefährten deiner Stimme lauschen. Lass mich hören, Enteile, mein Geliebter, und tu es der Gazelle gleich oder dem jungen Hirschen auf den Balsambergen. Wir sehen hier dieses Bild der jungen Frau, die in den Gärten wohnt und sie singt und die Gefährten lauschen ihrer Stimme. Aber er hat die Sehnsucht, sie zu hören. Er möchte sie hören. Er möchte etwas Bestimmtes hören. Er möchte hören, wie sie ihn zu sich ruft. Lass mich hören, deine Stimme. Ich möchte deine Stimme hören. Damit möchte ich erstmal grundsätzlich anfangen. Wisst ihr, es ist so wichtig, dass wir als Männer zuhören dass wir unseren Frauen zuhören. Dass wir unsere Freude daran haben, die Stimme unserer Frau zu hören. Uns Zeit zu nehmen, ihr zuzuhören. In dieser Zeit, wo wir uns ständig vollballern mit allem Möglichen. na, Wo du deine Hörbücher rauf und runter hörst. Wann hast du deiner Frau mal so lange und intensiv zugehört, wie dem Podcast, den du immer hörst. Hast du überhaupt ein Bedürfnis zu hören, was sie dir zu sagen hat, Oder hast du Angst davor, was sie dir sagt? Bist du getrieben von einem schlechten Gewissen, weil du denkst, wenn ich meiner Frau jetzt zuhöre, dann wird sie mir alles mögliche an den Kopf schmeißen, was ich alles falsch mache. Also mache ich lieber die Ohren zu. <lacht> Hör meinen Podcast. Das ist immer so nett, so unverbindlich. Macht Spaß. Aber wisst ihr, da, da gehen unsere Ehen kaputt. Wenn wir einander nicht mehr zuhören. Und ja, dazu gehört es auch zuzulassen, dass unser Ehepartner mal ein kritisches Wort auch sagt. Dass wir es zulassen. Und da, weißt du, meine Frau ist meiner Hilfe gerade darin, dass sie mir manchmal aufzeigt, dass ich auf dem völlig falschen Dampfer bin. Wie Stefan sagt, ne? Und das ist gut ist eine Hilfe für mich, denn sie möchte das und ich möchte das auch. Wir wollen das beide. Wir wollen auf dem richtigen Dampfer unterwegs sein. Wir wollen das Ziel erreichen. Und dafür hat Gott uns, wie gesagt, einander gegeben, dass wir aufeinander Acht haben, auch als Ehepartner. Deswegen ist es gut, die Stimme meines Ehepartners zu hören, ihm oder ihr zuzuhören, uns Zeit zum Reden zu nehmen. Lass uns das tun. Aber eben, lass uns auch mit Jesus in dieser Vertrautheit leben. Wisst ihr, er liebt es, unsere Stimme zu hören im Gebet. Er liebt es, wenn wir singen. Komm, Herr Jesus. Und darum geht es hier. Enteile, mein Geliebter, komm zu mir. Komm schnell. Und das hat die die Urgemeinde immer wieder gesungen und gesagt. Das war ein Stück weit Teil des Abendmahls. Im Abendmahl heißt es: Denn so oft ihr das tut, verkündet ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Und dann hat die Gemeinde eigentlich immer auch gebetet: Ja, Herr Jesus, komme bald. Das ist so. Endet hier auch die Offenbarung, ne? Offenbarung 22. Gibt es dieses schöne Lied, das singen wir auch, ne? Die Text, äh, der Text von, von diesem schönen Lied steht hier. Ähm, Vers. Äh, äh, Vers 16, ich, Jesus, habe meinen Engel gesandt, euch diese Dinge für die Gemeinden zu bezeugen. Ich bin die Wurzel und das Geschlecht Davids, der glänzende Morgenstern. Und der glänzende Morgenstern heißt, wenn der Morgenstern leuchtet, der Morgen fängt an, der Tag fängt an, die Nacht ist vorüber. Er ist der glänzende Morgenstern, er kommt. Und der Geist und die Braut sagen, komm, und wer es hört, spreche, komm. Und wen der dürste, der komme, wer da will, nehme das Wasser des Lebens umsonst. Und dann am Ende, Vers 20 steht, der diese Dinge bezeugt, spricht, ja, ich komme bald, Amen. Oder ich komme schnell, kann man auch übersetzen. Und dann ist die Antwort von Johannes hier, komm Herr Jesus. Amen. Komm, Herr Jesus. Im ersten und damit will ich schließen jetzt 1. Thessalonicher 1, Vers 9. Der erste Thessalonicher Brief ist ein Brief, den Paulus geschrieben hat an eine, eine Gemeinde, die gerade frisch entstanden ist. Eine Gemeinde, die ja, aus Leuten besteht, die gerade erst frisch zum Glauben gekommen sind. Eine Gemeinde in der ersten Liebe. Und Paulus schreibt, was diese Gemeinde ausgezeichnet hat. Er schreibt in Vers 8, na, ich, ähm, man kann eigentlich die ganzen Verse lesen, aber wir, wir wir können wir können mal hier in Vers 8 lesen. Denn von euch aus ist das Wort des Herrn erschollen, nicht allein in Mazedonien und in Achaia, sondern an jeden Ort ist euer Glaube an Gott hin, hinausgedrungen, sodass wir nicht nötig haben, etwas zu sagen. Also wo sie auch hinkommen, wollen sie erzählen, was Gott so in Thessalonik gemacht hat und die sagen, ja, das wissen wir alles schon, haben wir schon überall gehört. Denn sie selbst erzählen von uns, welchen Eingang wir bei euch hatten und wie ihr euch von den Götzen zu Gott bekehrt habt, dem lebendigen und wahren Gott zu dienen und seinen Sohn aus den Himmeln zu erwarten, den er aus den Toten auferweckt hat, Jesus, der uns rettet von dem kommenden Zorn. Das ist so offensichtlich. Sie haben sich bekehrt von den Götzen, zu Gott. Damit fängt es an, mit Bekehrung. Tu die ersten Werke. Wenn Jesus das zur Gemeinde in Ephesus sagt, kehr um zur ersten Liebe, tu die ersten Werke. Was meint er damit? Schmeiß die Götzen weg. So wie er es zu Jakob gesagt hat, als Jakob zurückgekehrt ist von Laban und er ihn gerufen hat, nach Betel zu kommen, zu dem Ort, wo er ihm zuerst begegnet war, sagt er, Jakob dann zu seiner Familie, lass uns die Götzen alle wegschmeißen. Lass uns eine gereinigte Jungfrau sein, die ihrem Herrn entgegengeht. Schmeiß die Götzen weg. Alles, was in deinem Leben Raum gewinnt und dich von dieser heiligen Einfalt auf Christus bezogen zu leben, dich davon abbringt. Schmeiß die Götzen weg. wie ihr euch von den Götzen zu Gott bekehrt habt. Und zwar zu einem Leben, das darin besteht, dem lebendigen und wahren Gott zu dienen. Ich weihe mich ihm, ich diene jetzt ihm allein. Mein Leben soll ihm dienen, mein Atemzug, jeder Atemzug soll ihm verherrlichen. Dazu hat er mich gemacht, dazu hat er mich bestimmt. in den einfachen Dingen des Lebens, in den normalen Dingen des Lebens. Ich kann Gott in allem loben und preisen und ihm die Ehre geben und seinen Sohn aus den Himmeln zu erwarten, den er aus den Toten auferweckt hat. Und das gehörte auch dazu, diese Erwartungshaltung. Ich habe diese Sehnsucht, dass er kommt. Und damit endet das Hohe Lied mit dieser, mit diesem Wunsch des Geliebten, sie möge das singen, dieses Lied. Komm. Komm zu mir. Komm schnell. Zögere nicht. Die Sehnsucht danach, ihn wiederzusehen. Und das ist das, was Jesus auch sagt. In dieser letzten Zeit, wo, wo alles ja, wo, wo die Menschen wie so ein wogendes Meer hin und her wogen in ihren Ängsten und Sorgen und keine Ahnung haben, wie sie das ganze Chaos hier bewältigen sollen. Klimakrise, Kriege, Hungersnöte, ähm, Flüchtlingskrise, ähm, Inflation, äh, Arbeitslosigkeit. Wie, wie soll das alles irgendwie noch was werden? Keine Ahnung. Ängste, Sorgen hin und her geworfen. Was sagt Jesus? Erhebt eure Häupter, denn eure Erlösung ist nah. Macht euch bereit, und das sagt Jesus auch, lasst euch nicht verunreinigen durch, Luther sagt ganz krass, fressen und saufen und durch Lebenssorgen, sondern wacht und betet. Singt das Lied Komm, Herr Jesus, komm. Singt es täglich. Das hat die Gemeinde hier in Thessaloniki, Das war erste Liebe. Wow. Jesus kommt wieder und wir werden diese wunderbare Hochzeit feiern. Wir wollen uns ihm weihen. Wir wollen uns reinhalten für ihn und auf ihn hinleben. Denn er kommt um uns zu retten vor dem kommenden Zorn, von dem Zorn, der ausgegossen wird über diese verdorbene, kaputte Welt, über die Macht des Bösen oder über die Macht der Sünde und alle Menschen, die sich an diese Macht geh gehängt haben. Der Zorn wird ausgegossen werden, aber Jesus wird uns davor retten. Er wird uns in Wolken ihm entgegenziehen und wir werden Hochzeit im Himmel feiern mit ihm. Lass uns diese Perspektive haben, wie die ersten Christen hier, die ersten, die in der ersten Liebe gelebt haben. Lass uns dahin umkehren, jeder für uns. Ich muss dahin umkehren. Wir alle müssen dahin umkehren. Und Gott gebraucht diese Zeit des Rüttelns und Schüttelns in unserem Leben, in unserem persönlichen Leben, in unserer Gemeinde, in dieser Welt, um uns dahin zu führen, wieder zurück zur ersten Liebe. Dass wir uns ihm heilig halten ihn in unseren Herzen heilig halten, dass wir ein Tempel Gottes sind, ihn zu verehren und ihn zu erwarten, zu ihm zu rufen, komm, Herr Jesus, komme bald. Jesus, wir preisen dich, wir danken dir für dein Wort, für deine Liebe, für deine Hingabe. Herr, für das, die Kraft, die in deinem Tod liegt die Kraft zur Vergebung, die Kraft zur Reinigung, die Kraft zur Erneuerung. Herr, wir preisen dich für das neue Leben, das du uns schenkst. Wir preisen dich, dass wir dieses neue Leben auch, ja, dass sich das entfalten darf in unserem Leben. Wir preisen dich dafür, dass du aber auch noch, dass da noch Menschen sind, die du hinzufügen willst den du dieses neue Leben bringen willst, Herr. Wir beten dafür, dass es heute geschieht, dass Menschen sehen, erkennen an uns, an dem, wie wir ihnen begegnen, wie wir mit ihnen reden, dass sie erkennen und sehen diese Liebe, dieses neue Leben, dass sie neugierig werden, dass sie sich öffnen, da, wo sie suchen, Herr, dass sie finden, Herr, bitte, Bewirke du das heute, du hast es ja zugesagt. Danke, dass du mit uns bist, heute und auch alle Tage bis an der Weltende. Aber danke auch, dass du kommen wirst und dass wir in Ewigkeit mit dir zusammen sein werden. Ja, erneuere in uns diese Einfalt und Lauterkeit dir gegenüber, diese Reinheit und diese Sehnsucht danach dass du kommst, Herr, ja, und dass wir für immer zusammen sein werden. Amen.